0: Estimados auditores así de sopetón y de sorpresa Estamos al aire hoy día 18 de agosto del año 2020 eh, Cuando son las 18 horas con 5 minutos Iniciamos el capítulo de Sin Restricciones Mi nombre es Luis Miguel Ratamales, Y como siempre me acompaña mi buen amigo Jorge Raya. ¿Cómo estás Jorge?
1: Hola Luis Miguel, muy buenas tardes Muy bien, Gracias eh... Como siempre, eh, agradecido de tu invitación semana a semana para conversar los temas de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura.
0: Gracias, Jorge, por estar aquí presente, como siempre. ¿Cómo estás tú, nuestra nueva panelista, que ya se integró la semana pasada? ¿Cómo estás, Lili? Bienvenida, Muy Lili bien. Zúñiga.
2: Muchas gracias, Luis. Bien, bien. Acá con hartas noticias. Tenemos hartos temas.
0: Y sí, está bien entretenido el día, ¿no?
2: Sí, hay harta contingencia y tenemos harto tema que tejer.
0: Que <risas> tejer, claro. Oye, a propósito, bueno, después pues te voy a contar esa cuestión. Primero vamos a saludar a, a quien hace posible que estemos eh, saliendo al aire. Don Miguel Espinosa, muy buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por, por tu apoyo, por estar aquí con nosotros.
3: Hola, hola ¿cómo están? Bien, acá Bastante sur? bien. bien. Ah,
0: Qué bueno, viejo. Nos, ¿Usted nos está bien? <risas> ¿Te gustó mi fondo? No, estoy en mi nueva oficina, ¿qué te parece? <risa> eres
3: más, re, eres más re mal, Todavía salió de, de confinamiento.
0: Claro, ya estoy son en la cota mil. Ah, perfecto. Yo lo que más bajo es escuela militar, ¿qué te crees? Ah,
3: ya. Discúlpeme, perdóneme. Claro, pues,
0: Adolfo Ibrañe, ¿ah? escuela italiana, verbo divino, alguna cosa así. No, el verbo está más abajo, la escuela italiana estaría más arriba de él.
3: Claro, de, están, están sacando a Poquindo, así que está muy arriba.
1: Sacarlo Carlos no Poquindo,
3: bueno, yo yo Muchachos no bueno.
1: de lo que está hablando, flaco, yo no.
0: <risa>
3: ¿Tú la, niña? Niña. la gelatería, oh,
1: la gelatería, la gelatería.
0: Tenía otro roseto Rotito. Claro, Oye, receta. Lili, por favor, partamos. Usted, ya que habla de los tejidos y qué sé yo, partamos. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la noticia del día? A ver.
2: Bueno, acaba de, de poner la huelga de hambre Celestino Córdoba, así que claramente es la última noticia que tenemos calientita para poder conversar. Se llegó a un acuerdo, les, les cuento más o menos de qué, qué dice. Se desactiva atención inmediata en la, en la Araucanía. Celestino Córdoba anuncia fin de huelga de hambre de más de 100 días tras llegar a un acuerdo con el gobierno. La, pro la propuesta del Ministerio de Justicia establece que luego de poner la huelga de hambre, el Machi permanecerá en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial hasta su plena recuperación. Posteriormente, Córdoba podrá ser trasladado a un centro de educación y trabajo y se autorizará una salida a su regue por un máximo de 30 horas cada vez. Dice que «para nosotros es motivo de satisfacción que se haya depuesto esta huelga de hambre», recalcó el Ministro de Justicia, Ana Raín, al comunicar oficialmente el acuerdo. A la hora de las reacciones, el senador Juan Ignacio La Torre, uno de los garantes del proceso, destacó que costó, pero se logró un acuerdo. Y destacó la, des, la disposición del ministro Hernán Larraín. Eh, eh, ese es el camino, dijo. Por su parte, la diputada Carol Cariola destacó que esto debe ser un piso mínimo para un nuevo trato del Estado chileno con el pueblo mapuche. Y la diputada mapuche, Emilia Nullado, llamó al gobierno a escuchar también las demandas de los presos en Lebu, Angol y Temuco. Así que se decuso la huelga de hambre de Celestino Córdoba. Eh, al parecer, por lo que dice la, noti la, la noticia, eh, llegaron a un punto medio, porque Celestino pedía 45 días, el gobierno le estaba ofreciendo 14 días, y finalmente se llegó a un acuerdo de 30 días para que pueda asistir a su rehue. Interesante,
0: que...
2: ¿eh? Ajá
1: te, te no, voy a hacer una, una cotación nomás. Lili. Eh, ¿Sí? eh, no, no son días, son horas. Perdón,
2: perdón, horas, toda la razón. Claro. Toda la razón,
1: sí. Jorge. O sea, no, porque si 14 días habría,
0: habría depuesto la huelga hace rato, claro. Claro, <risa> porque digamos eh, que del lado positivo. Quería agregar que fueron bueno, garantes pues, estas conversaciones las diputadas Carol Cariola, del Partido Comunista, la mencionada Mira Nullado, del Partido Socialista, Claudia Mix, de los Comunes. Y el senador Ignacio, Juan Ignacio La Torre, que mencionaste tú, Lili, que es de Revolución Democrática. Y a la firma estuvieron Jan Jarab y Paula Berruti, del alto comisionado, fíjate tú, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, el presidente del colegio, vicepresidente, quiero decir, del Colegio Médico, doctor Patricio Mesa, y el doctor Enrique Morales del Departamento de Derechos Humanos de Colmed. Es de decir, fue hay, hay gente mucha gente que está de garante y está de, va a verificar, digamos, que se cumplan el acuerdo eh, logrado. Es bueno, ¿eh? yo creo que es bueno siempre salvaguardar la vida. Eh, venimos un momento, nosotros ven, venimos una etapa en que era pan de cada día, lo, lo, las huelgas de hambre, y, y no es bueno entonces llegar a este tipo de instancias para forzar eh, lo que por un lado se considera justicia, Partamos debatiendo eh, lo que se dijo en su momento a través del, del ministro del Interior que lo que estaba pidiendo Celestino Córdoba eh, no estaba en, en las atribuciones del, del gobierno. Y es mentira, o sea, esto estaba en las atribuciones del presidente de la República. El presidente de la República podía eh, acceder a lo que estaba pidiendo Celestino Córdoba. De hecho, el presidente de la República ya puede indultar. Ya nos vamos a referir a eso, ¿no es cierto? Entonces podía acceder a... a ¿Algún tipo de, de, de las peticiones que estaba haciendo Celestino de Córdoba?
2: Bueno, y claro está que se podía, porque si se llegó a un acuerdo finalmente que el ministro eh, logró de estos 30 horas, claramente había un problema de disposición más que de, eh, de, de posibilidad de poder llegar a un acuerdo. Yo la verdad es que encuentro que es una gran señal también para la tensión que se está viviendo en la zona. Eh, y tal como dice la diputada Cariola, debiese ser un piso para, para ver el trato que se tiene con eh, el pueblo mapuche. Creo que claramente, es una, es, a mi parecer, es un excelente de, señal, por lo menos algo están escuchando, de que se puede llegar a acuerdos en temas tan complejos como lo que se está, bueno, lo hablamos la semana pasada, lo que se está suscitando en el sur. Así que creo que era un problema de ganas.
0: ¿Jorge?
1: Mira, mientras lo escuchaba, pensaba en, en los actores que están involucrados en esto. Tú mencionaste a los diputados, ¿no es cierto?, al senador y, y, y los organismos, ¿ya? Eh, porque, eh, veamos lo siguiente, eh, esto sería un punto para el gobierno, el ministro Larraín manejó bien el asunto, ¿ya?, o, o fue gracias a la mediación, ¿no es cierto?, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Colegio Médico y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que permitieron el acuerdo. Yo voy por lo segundo, no tengo la menor duda. ¿ya?, Pero conociendo la, la política comunicacional de este gobierno, es muy probable que se lo, que se lo adjudiquen así como, como se han adjudicado ot otros temas, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, sin de, sin menoscabar al ministro Larraín, que yo creo que efectivamente mantuvo siempre una, una actitud de diálogo ya no, no podemos ser el mismo del ministro del Interior, ¿no es cierto, Víctor Pérez? ya O, o, o del mismo vocero de gobierno de, de, de este nuevo gabinete. ya Pero no cae la menor duda de que lo positivo para mí, Lili, lo positivo para mí, Luis Miguel, ya y, y, y lo positivo para mí, Miguel, que está ahí en los controles, es que aparecieran estos, estos actores sociales que pueden permitir eh, puentes, que pueden tender puentes, que fueron en este caso el Colegio Médico, el Instituto Nacional de Derecho Humano y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Porque te acuerdas que comentábamos, Luis Miguel, que en estos momentos que estábamos viendo del 18 de octubre a la fecha, se, se echaba de menos esa instancia mediadora que había sido en su minuto la Iglesia Católica, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, y que sin, sin la instancia mediadora de la Iglesia Católica, realmente parecía que nos encontrábamos nos, nos encontrábamos enfrentados, ¿no es cierto?, como sociedad. Así que yo creo que esto de, de lo del machi permite descomprimir para el gobierno le cae muy bien, ¿no es cierto? Ya, para la zona también es bueno, para eh, terminar con este eh, escalamiento en, en, en violencia y en declaraciones, ¿ya? Y también me, me, me llama la atención estos órganos mediadores, ¿ya? Porque rindieron su fruto, entonces quiere decir que podemos, eh, pu pueden estar ahí, ¿no es cierto? Para futuras mediaciones, porque esto no ha terminado este es acabó lo de Celestino Córdoba pero continúan otros temas mapuches continúan temas sociales continúan ciertos temas de derecho humano Eso, esto todavía está hay muchos temas pendientes
0: Sí, esa cuestión que, está ahí, que estás diciendo tú Jorge eh, estoy 100% de acuerdo con usted eh, el, hay temas pendientes y de, de larga data eh, y temas que, bueno eh, se habla mucho de la violencia mapuche pero también se olvida del terrorismo que sufrió eh, ese pueblo mientras, uh, hubo dictadura y, y también lo dejado de lado quien ha estado en, en los gobiernos de la concentración. Mucho se habla de que hace 30 años que teníamos unos gobiernos espectaculares y de grandes acuerdos, qué sé yo, pero también lo hemos mencionado acá. No hemos olvidado del pueblo mapuche, eh, no se tomó en serio nunca a Jucán eh, y ahora estamos viendo una tensión muy fea muy fuerte, muy peligrosa ahí en, en esa zona tenemos a un pueblo dividido en dos porque recordemos también que la gente de APRA también son mapuche la señora Navellán es mapuche sí, y, es y tenemos gente que está asaltando ahí mismo, yo no soy mapuche, el que asalta es mapuche gente que en plena pandemia fue eh, a sacarlos de la municipalidad, quemó la municipalidad eh, resguardado en cierta medida por carabineros eh, por otro lado tenemos a los camioneros que están dando un ultimátum porque supuestamente están cansados, digo supuestamente, pero es verdad, están cansados ellos, ellos eso es lo que ellos dicen, a eso que me quiero referir, de los atentados incendiarios que, que están recibiendo de supuestos eh, mapuches también. Entonces hay un clima de tensión y como tú bien dijiste Jorge, esto no se soluciona acá, eh, es mucho más largo. Por supuesto. Y a lo mejor se refiere como hijo Lili, no sé qué piensa Lili, también se refiere a una cuestión de ganas. Primero, de ganas de sentarse a la mesa a conversar, ¿no?
2: ¿Sabes qué pasa? Es que yo siento que en este momento el gobierno ya no tiene ni siquiera la posibilidad de poder elegir qué, a qué le pone ganas y a qué no. Yo creo que a todos le tiene que poner ganas, porque está uh -huh. en una situación bastante compleja. O sea, eh, por eso lo tomo como una buena señal, el hecho que se haya llegado... bueno. Es absolutamente cierto lo que dice Jorge, o sea, si no hubiesen existido estas instancias que ayudaron a la mediación, capaz que todavía estuviéramos en este mismo tema, pero ya el hecho de que por lo menos se reconozca las, las, las ganas de dialogar, de, de sentarse a la mesa a poder aterrizar este tema y solucionarlo, me, me parece una bonita señal por darle algún, algún cariño al gobierno de parte del gobierno para que podamos avanzar en algo, a eso voy o sea, claramente es un tema que le falta mucho, mucho que, que avanzar, eh, pero eh, por lo menos hay que reconocerle en este caso una pequeña señal, te insisto, yo creo que lamentablemente no va por el lado de las ganas yo creo que el gobierno está reaccionando porque tiene que salvar este barco que se le hundió o sea, estamos viendo aleteos por todos lados, para que gane el rechazo parece eh, entonces, todo lo que sea un, una, un foco de conflicto, el gobierno, o sea, sí creo yo que tiene un, una ganas de tratar de salir de este hoyo, va a poner ojo a todos los puntos de conflicto que estén presentes para poder pff, bajarlo o la tensión va a seguir. Y eso claramente no es rentable para el gobierno. Tenemos claro eso. O sea, ¿qué más muestra que el, el reventón de todo el 18 de octubre pasado? Entonces, a mi parecer, esperemos que así sea, tal como dice Jorge, ojalá que el ministro del Interior también siga esa senda y empecemos a avanzar más rápido eh, y no seguir frenado en estos temas que, obviamente, en algún minuto tenemos que empezar ya a, a darle fuego para que empiecen a avanzar y se puedan resolver. Bueno, ahí lo decía incluso la misma diputada, que ojalá no se, que esto sea parte de un montón de te o sea, del, del tema en distintas localidades, los pres de Legua, Angol, Temuco. Entonces, por eso, me insisto en destacar esta señal y esperemos que sea copiada por otros ministerios, por el gobierno, y empecemos a avanzar en distintos temas.
1: Mira, Lili, perdona Luis Miguel, perdona, mira Lili, eh, yo creo que tu comentario, ¿no es cierto?, eh, eh, tiene mucho de buena intención, de que esperemos que avancemos en estos temas. Pero yo soy más, más cínico, tal vez, en reconocer lo siguiente. El gobierno, desde el 18 de octubre a la fecha, ya no está gobernando para los chilenos. El gobierno está gobernando para su coalición y para sus seguidores. Entonces las cosas que van haciendo ya son casi maquillajes para, para mantener a su electorado tranquilo a su gente, a su sector Ya eh, hace rato que se perdió no voy a ponerme así tre tremendista, si el Estado de Derecho no pero sí se ha perdido el principio de autoridad y también el principio de igualdad ante la ley o sea vemos cómo algunos son tratados con toda la dureza de la ley ¿Ya? Y otros son beneficiados, ¿no es cierto?, con indultos, por ejemplo, ya vamos a hablar de eso. Ya eh, Si se, 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 se da la, la, la paradoja del de, de, ladrón de detrás del juez, no sé, porque un tipo tuvo tales beneficios en escandarmería y después comete un delito de nuevo, ya vamos persiguiendo a los jueces y se producen enfrentamientos ficticios entre poderes del Estado. Y eh, todo es como una manera de demostrar, ¿no es cierto?, que el gobierno todavía tiene el control. Pero en realidad todo eso como dijo el flaco, perdón, Luis Miguel lo dijo muy bien, ¿no es cierto? Son aleteos nomás, pues son aleteos, ¿no es cierto? De, de, de este pajarito que ya no vuela, que se llama gobierno de Sebastián Piñera, y que está nomás con la idea de que poder entregar el poder, ¿ya? Y, y, y a, a un a alguien de su propia coalición. ¿te fijas? Lo de lo del Celestino Córdoba a mí me parece que, digamos, claro que descomprime, ¿ya? Y claro que el gobierno puede tomarlo como, como un logro, ¿ya? Pero yo creo que le quiere declarar a amigo amigos que de logro poco, porque le voy a comentar algo que, que, que pensaba mientras escuchaba a Lili. ¿ya? Eh, meses atrás, cuando partió lo de Celestino de Córdoba, porque son 100, 100 días, ¿no es cierto? Más, más de tres meses, ¿ya? Eh, partió lo de Celestino de Córdoba en la Deutsche Welle, ¿ya? este canal alemán, ya comentaban de que veían difícil ya que un ministro vinculado a Colonia de Dignidad, un ministro vinculado a gobierno militar, un ministro vinculado a violaciones de derechos humanos, un ministro de justicia, digo, como es reina ya pudiese a, a enfrentar un tema tan delicado y de derechos humanos en este caso de derechos de tercera generación derechos de los pueblos no es cierto de la autodeterminación ya y como el conflicto mapuche así que el gobierno ahora siente que cumplió Celestino Corgoa depuso su huelga ya y esto va a, va a tomar va a seguir su curso ya pero se le abre otro frente al gobierno pues no es cierto amigo? que el frente ahora del plebiscito porque ¿cuánto estamos a dos meses ¿Un poco más
2: se está casi un poquito menos Hola. de 70, no, un poquito
1: más Yo de, quería, 70
2: de 70. Quería
0: votar sí. primero, chiquillos, si la gente que está escuchando quiere, quiere opinar. Lo puede hacer al, al WhatsApp de la radio, que Miguel lo puede recordar, por fa.
3: Es el más 569-8728-9606. Ese es nuestro WhatsApp.
0: Ok, al más 569-8728-9606. O también lo pueden hacer directamente al más cinco cinco seis nueve 9236-4127. Interesante lo que está diciendo Jorge Lili, creo yo, en que se da eh, cuando hizo la mención que se refería al ministro de Justicia, perfectamente se podría haber estado refiriendo al ministro del Interior, cuando habló de un ministro de derecha, eh, protector de la colonia y dignidad, etcétera, etcétera. Era lo mismo que, que Víctor Pérez. Pero interesante que estén estos dos ministros impuestos claves, pues, en interior y justicia. Claro. Y logren este tipo de acuerdos con Celestino Córdoba. Eh, no sé qué opinan ustedes, chicos, les, les pregunto, ¿qué se impuso más? ¿La mano de la Raín? ¿La mano de Pérez? ¿O hay otras manos detrás que están forzando esto? Lili,
1: por, por
2: favor. <risas> Yo creo que lo que decía Jorge. Eh, gracias, Jorge. Yo creo que es esto es la presión, insisto, yo le estoy dando este, no le estoy dando este grado de, de, de confianza, estoy diciendo que ojalá sea como una constante del gobierno, esperemos, ya que estamos en, en, en una situación que día a día nos asusta ya, digamos, eh, lo mismo de esta, el, el plan paso, paso a paso y un sinfín de decisiones que está tomando este gobierno que uno ya perdió la fe muchas veces. Entonces yo digo, bueno, esto es una pequeña señal, a eso voy, de que ojalá sea la constante del gobierno en lo que le queda. Lamentablemente tiene toda la razón Jorge, o sea, es muy difícil, pruebas hay de sobra. Yo la verdad que creo que eh, esto simplemente es, como decía antes una estrategia para poder descomprimir una situación que está escalando, eh, y que ellos no tienen forma de controlar, o sea claramente está de que desde que apareció el ministro del interior o sea, fue como el, el palito de fósforo que tiraron al sur, porque fue impresionante, o sea, aparece dejó la escoba y, y no hubo mano que pudiese bajar la tensión, entonces mi percepción es que esta decisión que toma en este caso como, como protagonista, digamos, del gobierno en Alarraín eh, es por esto mismo, es por esta estrategia de poder descomprimir en algo alguna situación, bueno, en este caso puntual, la situación de, de Celerino Córdoba, pero es eso, yo creo que no tiene aquí ninguna eh, finalidad mayor, lamentablemente, te insisto, pero es, por, bueno, es parte de las estrategias constantes del gobierno, tener... Simplemente con eh, estrategias reaccionarias, digamos, y no planificadas, no planificar nada, no poder armar nada, sino que reaccionar post escoa digamos. Y es lo que vemos. Entonces, la verdad, no sé si habrá primado la mano de Pérez o la de Hernán Larraín. Yo creo que primó el grito de Piñera de decir, ya no puedo más, ayúdenme <risa> en algo, para <risa> eso los tengo, no sé ayudan, a, no sé, organícense. No, es que nos están pidiendo el Instituto de Derecho. Ya, invítalos a todos, claro. pero salgamos de este tema y, sa y démosle una pausa. Algo que nos digan, por lo menos, oye, ya, algo avanzaron. Esa es mi, mi mirada, la verdad, de, de, de lo que pasa con esto.
1: Mira, Luis Miguel, en, en relación a tu pregunta, yo creo que, a nivel de gobierno, no queda la menor duda que el Ministro de Justicia fue el que llegó a las conversaciones, los diálogos, incluso fue el que en algún minuto dijo esto es lo que podemos hacer hasta aquí podemos llegar, o sea, casi casi sí, clamando a Celestino Córdoba que por favor depusiera ¿ya? porque ya no había de punto de vista legal ya no tenía nada más que hacer en, en apariencia, como ministro de justicia pero no cae la menor duda de que aquí los bonos se, se lo llevan nuevamente el parlamento, nuevamente el congreso porque los que estaban acá, no es cierto tú mencionaste a tres diputadas mencionamos, se mencionó a un, a un senador te fijan, ellos estaban de garante o sea que el poder legislativo como Congreso estaba presente en esta negociación. Y no queda la menor duda de que la acción combinada, ¿no es cierto?, de, 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 de la oficina del alto comisionado de la Nación Unida y la, los derechos humanos en Chile, ¿no es cierto?, ¿Ya? el Instituto de Derechos Humanos en Chile, ya yo creo que ellos sí que salen fortalecidos de, de esta situación. ¿ya? Eh, hmm. Y al salir fortalecidos ellos, lo que a mí me parece fantástico, es que sale fortalecido entonces el concepto nuevamente de derechos humanos, que se nos, se nos ha ido olvidando, ya porque las señales son equívocas. Porque de repente eh, se nos olvida que los derechos humanos ¿no es cierto? Son, son, son lo primero y que Chile tiene que una serie de normas que cumplir. ¿ya? Y sin embargo, se confunde a veces, eh, eh, este tema de los derechos humanos, se confunde con, con el derecho de todos. ¿ya? Y entonces vamos indultos para acá por, porque es algo humanitario o vamos por temas legales por acá porque es humanitario, pero se nos olvida que no, ya. que los derechos humanos van tienen otro, otro estatuto, otro estatus. ¿Ya? Y que cuando un gobierno como el de Chile se compromete a, a cumplirlo, bueno, en este caso, lo, los organismos eh, que están a cargo de eso tienen que recordárselo. Yo creo que aquí el golazo no fue ni siquiera de la reina del gobierno, el golazo fue del Instituto de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de Naciones Unidas, porque ellos hicieron valer sus principios.
0: Yo creo que, bueno, coincido con ambos. Creo que obedece la estrategia del gobierno, es una, una estrategia que, eh, que está reaccionando en realidad, como bien dijiste Lili, es, es reactivo a lo, a lo que está ocurriendo. No existe una estrategia de adelantarse a los hechos, desgraciadamente. Eh, yo creo que los bien intencionados son los que dice Jorge, los que estaban buscando una solución de fondo y el gobierno está buscando una salida, una estratégica como para ganar votantes. Aquí no estoy de acuerdo con Jorge, yo creo que, yo creo que esto no es un guiño para su gente, ¿eh? es un guiño para pa tratar del, del resto de, de meterlo a su... A su redil, ¿no es oh, cierto? De, estoy de acuerdo contigo, sí. Claro, a su redil del, del rechazo. Y ahí hemos visto eh, esta gente que nosotros ya conocemos, ¿ah? ¿eh? Conocemos a, a Enan Larraín. Tú lo describiste muy bien, Jorge. Eh, lo mismo se puede describir para Víctor Pérez. Lili lo conoce muchísimo mejor que nosotros. Y que hace tiempo esta gente se va vistiendo de cordero, ¿no es cierto? La Raín cuando hace un guiño a los, a los, a los, a los, a los presos, a los reos. Eh, por la cuestión del COVID, uno dice oh, que es tipo más humano, en realidad, porque un tipo católico está por la vida ¿no es cierto? Pero no nos olvidamos lo que hizo en dictadura. No nos olvidamos que de un gobierno pinochetista que avaló las violaciones de los derechos humanos y no nos olvidamos que es tremendamente perverso como es la UDI. Y en el caso de Víctor Pérez, Víctor Pérez el domingo se mandó una frase en, en el programa del canal 13 Mesa Central diciendo: Nosotros los demócratas viejo, o sea, un mínimo de dignidad, un mínimo de respeto a sí mismo, viejo, y respeto a la gente. ¿Cómo se puede hablar de demócrata un tipo que apoyó la dictadura, que fue senador designado, que avaló la violación de los derechos humanos y se viene ahora a hablar de demócrata? Bueno, en política se ven muchos cambios de chaqueta que son necesarios para ellos, para supervivencia. Y estos cambios así que se están dando eh, son para justamente llegar en una parada interesante para el 28 de octubre. Chiquillos, nos vamos a ir a una pausa, pero antes quiero mandarle un saludo a Maximiliano Morales, que nos está escuchando desde Argentina, para que vean que esta señal llega a todas partes. Así que saludo, Maxi, un gran abrazo, gracias por estar en la sintonía. Eh, nos vamos a la pausa, volvemos, porque tenemos que seguir conversando ya, yo creo, muchos temas. Tenemos que, no sé, empezar a tirar ahí a la, a a la, la máquina de carne, porque hay varias cuestiones... <ríe> Tenemos que hablar de el, cómo se están preparando para el plebiscito, las ideas que tienen la gente, algunos sectores políticos para el plebiscito, Otros temas que volvieron ustedes ayer, también la cuasi sediciosa, sediciosa la carta de los almirantes y los generales, si no lo es, está en el límite, ¿no es cierto? Bueno, hay otros temas que seguís conversando. Aquí en Sin Restricciones estamos conversando de la actualidad de Chile y del mundo. Ya volvemos en unos poquitos minutos. Ya estamos de vuelta cuando son las 18.35, no fueron tantos minutos. 18 horas 35 minutos en la República de Chile. Eh, perdón, en Santiago de Chile, porque también en la región de Magallanes tenemos diferencia horaria. Estoy diciéndolo claro. porque, como nos, 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 nos escucha gente de todas partes del mundo, tenemos ahí un hermano argentino que nos está escuchando. Hay que decir también qué hora es en Chile. Pues. ¿Cachai? Hay que hacer cachiporro también, pues si nos escuchan
1: todos.
0: <risa> sí, pues nos escuchan Oye. en varios
1: lugares, porque tenemos amigos en muchas partes, y eso es lo que pasa también, porque, esa es la, porque esta es una conversación de amigos. Recuerden que esa es la idea de Sin Restricciones, ¿no es cierto? Así, como estamos conversando entre amigos, oiga, don Luis Miguel. Espérame, también nos están viendo en Bogotá. ¿En Bogotá? Ah. ¿Usted conoce Bogotá, pues. Diana Roja nos está viendo de allá. Sí,
0: sí usted sí, conoce bien el país, pues, eh? claro. La suerte de conocer bueno. Colombia, lindo país con Vista al Mar, no, Lindo País Esquina con Vista al Mar, se llama una obra de, de teatro del Ictus, ¿te acuerdas, Jorge? Claro, Delictus. sí. En los 80. Oye, lo que les quería decir antes que usted se me adelante, ¿ayer sí. vino la televisión en la noche? Eh, sí, pues usted nos avisó que
1: viéramos ahí un canal amigo, ¿no es cierto?, el programa con Eduardo Fuentes, estuvimos viendo un ratito.
0: Pero hubo ¿no un par de horas, porque ayer estaba, Era. ¿te acuerdas la semana pasada hablamos de la Vuelta a los 70?, ¿Te acuerdas? Con un sí. clima súper congestionado, con claro, todo que... pesado, y más encima venía a esta hora se improvisa, claro, que era la, sí. el, el programa insigne de, de la época, con Jaime Celedón, me acuerdo, Julio Martínez ¿Qué más estaba? ¿Estaba Germán Becker Jorge, parece, ¿no?
1: Sí, Germán Becker y también estaba el otro, bueno, Jaime Guzmán,
0: también estuvo, ¿no? Cura Jaime Guzmán, claro. claro, Jaime Guzmán Es conocido, tiene famoso, pues claro era, 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 el escenario era... Billy, era, por si tú no lo has visto, era, era muy especial porque las cámaras era un círculo, una mesa redonda, sin haber mesas, sillas redondas, ¿no es cierto? sí en, en forma de círculo como una reunión de psicólogos, terapia psicológica, esas cosas. Y las cámaras estaban detrás de los contertulios. Entonces sí. te enfocaban a ti y se enfocaba la cámara que estaba detrás tuya enfocando al que estaba a tu contraparte, claro. qué sé yo. Y era una conversación... En mi caso lo veían, yo era cabrón chico, pero en mi caso lo veían y era, no me acuerdo que día los darían, pero era de verlo toda la semana. José María Navazal, ese era el otro. Gracias, Oye, Jorge.
2: Una memoria, yo te juro que tengo un problema con los nombres, me confieso. <risa> <risa> Admiro esa capacidad.
0: Sí, yo creo que inventé, creo que el cura no estaba. Pero una,
2: pero no, sí, sí estaba...
0: al final estuvo, al final estuvo. Ah, bien, entonces, claro, sí estaba Cedón, completamente era, era seguro que era el conductor. Sí, era el moderador. Mm. José María Navazal. Julio Martínez, me acuerdo perfectamente. Guzmán. Jaime bueno. Guzmán, indudable. Y el otro podría ser Gimán no, Becker.
1: No, Becker no, parece que no. Becker era del otro, era de Tertulia, otro programa.
0: Ah, pero más... sí vino después.
1: Claro, Tertulia. Que era entretenido, bueno. we, pero era otra bueno, programa. La, natural. Ahora Hasta joven sí, como que, que vino la...
2: toda esa vuelta de los programas. Vuelve Tolerancia Cero.
0: Sí, claro, es que es lógico, Lili, porque hay una la ansiedad, gente... hay una, claro. una hambre. Una Exactamente. Hambre. Pero ayer lo que quería llegar viene eh, a esta hora se improvisa y ahí hay, hay expectación por ese programa que tenía pero eligieron realmente un, un esquema setentero aburrido y lento <risa> se pasaron ah, o sea, eligen al conductor
2: y anoche al ah, Nico,
0: yes. conductor que yo creo que no anima a nadie o sea, hasta nosotros somos más animados chiquillos que este gallo Nicolás Vergara
2: <risa> y, sí, pues es como extraña la elección de Nicolás Vergara. Yo tampoco como que...
0: Sí, sí Nicolás Vergara tiene una frase célebre. Cuando, ¿Se acuerdan que asumió prensa en, en Canal 13? Sí. Sin ser periodista. Una cuestión muy curiosa. Un puestazo para el periodismo chileno. asumir la dirección de prensa de Canal 13, de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica en ese entonces. Sí. Y sin ser periodista. Duró re poco. sí. Duró muy poco. Y él sale con una frase en aquella época. Soy... Eh, Conservador en lo valórico, liberal en lo económico. Y yo me acuerdo mucho porque yo lo usé al revés. Yo soy yeah. conservador en lo económico y liberal en lo, varol, en lo valórico. <risa> bueno, pero al revés en, el, en la red estaban dando. ¿Cómo se llama el programa? Eh, mentira
3: verdadera.
1: No, no, la...
0: no. Sí, pero, al... mentira, verdad, pero Era un adelanto del programa el día De domingo. Pauta libre. Pauta, pauta libre, libre. libre. Programa que ah. va a ir los domingos a las 13 horas con tres mujeres, fíjate, o sea, ya sí, se rompió el, el equilibrio del machismo, tres mujeres periodistas y un periodista de compañía, va a estar la González, ¿cómo se llama la González? La,
2: Mónica González,
0: la Mónica González, va a estar Alejandra Matus, Milna Schindler, Schindler, Schindler ¿sí? y también va a estar sí. eh, Juan, Juan Antonio Noemes, buenísimo el programa, y era un adelanto, o sea, sí. Súper dinámico, con muchos datos, con mucho eh, mucha comidilla, ¿sí? ¿Cachai? rumores Yo soy pasillos.
2: Fan de fan Mónica. Eh, ella a mí me, me encanta. Que Yo la creo que ella que...
0: marca, marca sí. algunos periodistas de tu, de tu generación, ¿verdad, Lili?
2: Eh, sí, sí. La verdad es que ella es como una de las... Yo cuando entré al, al, al mundo laboral, ella era como ya la, la maestra. Ya era una claro. maestra.
0: <risa> claro No
2: estaba tan... tan o sea, todavía yo creo que sí, pero a mi parecer es una de las grandes creaciones de Mónica mm. eh, una eh, excelente forma de ver el periodismo, de tratar el periodismo que yo siento que escaseó y escasea eh, bueno, cada día menos, porque vemos el nacimiento de más medios alternativos que siento que están haciendo esa pega hay interferencia, también es un medio nuevo, que está siguiendo los pasos de poder investigar y ha hecho importantes denuncias hace pocos meses fue lo de la las, ¿Cómo se llama? Las, eh, ah, las residencias sanitarias, ¿se acuerdan? Ah, claro. Que se un importante desfalco ahí de, de algunos personajes del Ministerio de, de Salud y que, y, y que no hemos escuchado más, en todo caso. ¿eh? Pero sí, es, han, han, yo creo que ella es madre de varias de esos de, esas, de esos proyectos que en la actualidad están viendo a la luz. Bueno, Alejandra sí, Matus, ¿para qué decir, pues.
0: Me daba cuenta de... de de Schindler, de la mina chile que también debe haber sido quizás alumna de, de la Mónica González, sí. probablemente alcanzó a hacerlo Y yo creo que la Mónica González, con, junto con la, la fallecida Patricia Verdugo, marcaron una etapa de lo que es el periodismo de investigación, pero femenino. ¿eh? Sí. Ella, bueno, de haber compartido un caos, en análisis, no me acuerdo dónde trabajaron exactamente. O sea, sé que la... la la Mónica González trabajó en causa y trabajó en análisis. Y creo que Patricio Verdugo también. Pero fue súper interesante, con dato duro de, de su vivencia durante la dictadura, de lo que hicieron durante la dictadura. Y bueno, barrieron, creo yo, con una esta oración improvisa. O sea, de un, sí. de, un, de un esquema pasado de moda. Incluso los invitados, siendo jóvenes, son pasados de moda porque son como políticos viejos, ¿no? O sea, viejos sí. chicos. Eh, es como mantenerla el el duopolio mantener el binominal que tú representáis la concertación tú representáis los, otro, los otros que no sé cómo se llamarán qué sé yo esa fue la sensación mía como de
3: hecho, nada le, con... le, le ganó un rating ojo ¿Quién? mentira ah, verdadera ¿sí? le ganó a esta hora sin improvisa
1: sí y de hecho el, el, Eduardo Fuentes Gracias dijo al final del programa que habían sido trending, trending topic y todo ese asunto o sea yo sé que solo era la presentación del programa porque el programa va el domingo
0: claro ¿tien? Interesante, entonces, lo que. De partida, lo que, lo que se viene allá. ¿eh?
1: Claro, perdóname, o sea, de partida, si, si a mí me dicen, mira, vamos a hacer un programa y, 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 y lo vamos a llamar. A esta hora se improvisa. Bueno, ¿y qué de novedad hay en eso? ¿A quién <risa> querían impactar con eso? ya ¿A, a los abuelitos de los que ven la tele ahora? Pues. ¿Ah? Te, te juro, o sea, en la práctica yo creo que es más de lo mismo. ¿Ya? En un canal que hace rato, y, y un canal que se farrió a Mónica González, ¿eh? porque la tenían ahí, ¿no es cierto?, de panelista, está ¿ah? comentando, pero le incomodó al señor Luxig y le invitaron amablemente, o mejor dicho, no le invitaron más, nomás, ¿te fija? Y sería todo. Y se la farrearon, ¿ya? Porque yo creo que en estos minutos, en estos minutos lo que la gente valora, en estos minutos que tenemos tanta información, lo hacemos al aparatito, ¿no es cierto?, lo hacemos clic y tenemos tanta información, necesitamos a mentes lúcidas que nos orienten, que nos expliquen, ¿no es cierto?, y que sean veraces porque precisamente lo que, lo que más ha perdido este gobierno desde el 18 de octubre, y tal vez de antes, desde la famosa campaña del Chile Suela, etc., ha sido la, la falta de veracidad, en donde al final la gente ya no confía en quien, en, en quien los gobierna, no confía en los medios, en donde se informa, no confía en el carabinero amigo, ya olvídate de tu amigo, un amigo en su camino, ¿se acuerdan de esa campaña cuando éramos chicos? ¿Te o sea, ya la pérdida la, la de confianza es tan grande que es importante... Sí. Esta, estas voces, estas opiniones, y yo creo que eh, el ver hasta eh, ver, escuchar a estas tres mujeres, te agradezco lo mejor que me avisaras porque estaba viendo una película, estaba en otra, o sea, ya, y, y de repente escuchar a estas tres mujeres y, y ver la, la, la moderación que iba haciendo Neme, yo creo que funcionó bien. O sea, me dieron ganas de ver el programa. O sea, el domingo voy a estar ahí a la una porque me dieron ganas de escucharlas. Ahora, la verdad es que también yo te preguntar, Jorge empatías, o sea, por ejemplo, Alejandra Matos para mí eh, es seria, o sea, yo le creo. Ah, ya, ya. Me, me cuenta que investiga entonces eso ya también es un plus, dime
0: le quiero preguntar a los dos en realidad es una sensación mía que tú lo dijiste, la gente, me incluyo está como un poco cansada la gente que nos gobierna un poco cansada del, del, del parlamentario del ministro, del presidente, ni hablar entonces, como poner más político, por ejemplo tú hablaste de tolerancia cero, Sabéis qué? la sensación que me dio tolerancia cero así como de nuevo claro. eh, ver... In, Ver programas así donde están invitados los políticos, donde curiosamente el péndulo eh, está bien cargado, ¿eh? porque eh, tratan de ser variopintos, ¿no es cierto?, diversos, pero nunca invitan a nadie de la izquierda, o sea, los más de la izquierda que invitan son los, los socialistas o PPD, ¿cachai?, pero o comunistas bajado, no hay, de solito, no hay nunca. Pero no, no lo invitan nunca, señor. ni a Javi, a la Cariola, a la Camila Vallejo, la, la invitan repoco, que son los únicos tres que parece que existen del Partido Comunista para los periodistas. Claro. Pero, sin embargo, siempre parte de la derecha, po, y parte de la extrema derecha, de la UDI. Entonces, bueno, siempre y, tenemos un, un... ¿Y de un, quién un son los medios? Es el tema, ¿de quién son los medios? Po? Es que ahí está, po. siempre tenemos un representante del pinochetismo, ahí. Y nadie que lo contrarreste, ¿cachai? porque lo que lo contrarrestan serían los PS o los PPD, que sabemos que están bien, bien tiraditos para el centro. Entonces, ya te aburren un poco los políticos, te aburre esta cuestión cargada para la derecha y aparece un programa que es netamente periodístico. Y creo que eso es como un aire fresco, ¿cachai? Así lo veo yo, yo no sé si ustedes piensan semejante.
1: Sí, no, el aire fresco también no solamente porque es un programa periodístico, el aire fresco también porque es una mirada femenina, ¿ya? Y, y yo creo que Lili va a estar de acuerdo conmigo en eso, o sea... Uh, eh, siempre se le ha criticado mucho ¿no es cierto? A, a la política ¿ya? que es tremendamente machista ¿ya? y cuando aparecen mujeres inteligentes que dan opiniones fuertes como, como Camila Vallejo la atacan brutalmente, ustedes vieron el ataque artero y, y, y poco viril de, del senador Moreira con Camila Vallejo, fue casi una rabieta ¿ya? o sea, es como que no puedo no puedo tenerte, no puedo dominarte te destruyo entonces ¿ya? entonces acá tengo tenemos un programa con una mirada femenina ¿ya? De, de tres periodistas destacadas ¿Ya? y que son veraces y que yo creo que le que le hacen bien. Porque queda poquito para el plebiscito, o sea, ese es el tema que tenemos que tocar, ¿no es cierto? Queda poco para el plebiscito y vemos que el gobierno no ha hecho nada. Y parece que nuevamente van a ser los municipios, los alcaldes, los que se van a echar al hombro el plebiscito para sacarlo adelante. pues Porque hasta, hasta el minuto vemos que ni se quiere recursos para el Cervel. No sé, Lili, o sea, pero tú como eres periodista, no, nos puedes dar tal vez la mirada, ya, insisto, no es machismo, pero la mirada femenina.
2: No, yo de verdad que creo que... estoy Bueno, la verdad es que efectivamente es cierto. Se dio una muy buena mezcla entre tres profesionales que han, se han destacado los últimos años. Bueno, bastantes años, pero los últimos años las hemos visto mucho más presentes. Efectivamente son mujeres de opinión, sumado a que tienen un currículum de, de trabajo e investigación que las hace absolutamente fuentes creíbles. Eh, yo creo que hizo una muy buena jugada en esta... Vuelta a los programas políticos eh, con una con una mirada, con una frescura que era necesario para que lo que dices tú. Finalmente estamos sufriendo de una etapa de incredulidad, lamentablemente no creemos en nada, nos cuesta mucho creer, eh, por los mismos, bueno, las mismas situaciones que estamos viviendo hace mucho tiempo. Tú nombrabas el tema del plebiscito, efectivamente... También vemos voces que no, que no ya no hay tiempo para seguir viendo, discutiendo el tema de... de del financiamiento de la campaña, que se viene el plebiscito muy encima, y bueno, Coloma, el diputado Coloma, Alessandri decían, eh, no, ya no se alcanzó, así que casi como lo sentimos no hay plebiscito, ahí es como la voz del oficialismo finalmente hace que uno vea que esto es como casi una pataleta cabros chicos todos los días, y obviamente eso quita la credibilidad frente a los que se supone tienen que estar... Eh, mejorando eh, eh, nuestras vías Entonces, obvio que... Eh, mira, yo la verdad es que en el tema puntual de los matin de, lo, de, 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 de los parlamentarios en los medios, siento que eh, los matinales fueron un gran circo para muchos parlamentarios este año. Eh, vemos... O sea, el otro día me reía mucho. Salí, puse una radio juvenil, La Carolina, y hay un niño que se llama Rodrigo algo, y dice: Este es el único matinal donde no aparece la bimbre. <risa> es súper cierto. <risa> muy buena, muy buena. <risa> Entonces, era, pero ya está, ya. O sea, ya es, es un tal como dice. ¿Es el, 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 el pelado Rodrigo. El pelado ah, Rodrigo. Ya. Yeah. Me reí mucho porque era. Claro, efectivamente, lo tenías en todas partes. O sea, habla el gobierno de, no sé, el plan paso a paso y al lo los días sale eh, explicando Vin el plan paso a paso, sale Moreira y tenemos los mismos personajes constantemente en estos matinales que han perdido el pudor eh, en, en presentar a estos personajes que yo me imagino llevarán porque marcarán rating, la verdad no sé cuál es la lógica de poder presentar a personajes tan impresionantemente... De repente ridículo, como Moreira, por ejemplo, mm. eh, y con. Y me voy a perdonar, pero a mi parecer es sumamente cuestionable que medios de comunicación lleven a, en este caso, políticos que están siendo cuestionados eh, por manejos de platas públicas y se sientan con toda. Eh, con, eh, no sé, con una, con una pachotada de. Un desparpajo. De, de juzgar, claro. Exacto, de jugar al resto y tener no sé, sí, la verdad en su, en su a mí lamentablemente eso me, me, me supera, yo encuentro que es una irresponsabilidad de parte de los medios llevar a este personaje y eh, la verdad es que lo que hablabas tú Luis el, el, el programa de anoche efectivamente tiene personajes muy fome <ríe> porque esa es la palabra Son, el análisis es muy es como muy encima uno claro, yo también esperaba un poco más, no, no se dio eh, y sí Efectivamente, las mujeres se comieron en este momento los paneles de, esta, de este regreso de los programas políticos. Ahora,
0: fíjate tú que, bueno, esta cuestión es pan y circo siempre. ¿Qué, ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Están ahí esos políticos porque a la gente les gusta verlos? Yo personalmente creo que no. Pero por sí. alguna razón están porque hay mucha inversión ahí. O, o están ahí porque le están dando pantalla haciéndole campaña, que también yo pienso que sí, ¿cachai? Pero la gente se, se traga esa cuestión, es Lavín, es Moreira, eh, también está saliendo Matei, el ministro el alcalde de Estación Central, son los mismos que se van repitiendo. Finalmente, yo aquí en mi comuna me quejo porque mi alcalde no aparece, y no sé si no aparece, una, porque es quitado de bulla, dos, porque a lo mejor no tiene una buena asesoría en prensa, o tres, porque está cortado por Renunción Nacional, porque no colocó aquí a... A los pesos pesados que le quieren imponer cuando salió elegido. Pero tú te vas viendo que siempre se están repitiendo los mismos. Y lo peor de todo es que la gente los termina votando. Si a mí eso es lo que más me molesta. Yo tampoco sale. El de Macul.
3: El de Macul. Fíjense
0: ahora, ningún... chiquillos, que le querían. Un, un... A lo mejor ustedes no lo vieron, pero yo vi en la red hoy día. Adolfo. Sa... Eh, no, perdón. Andrés Saldívar, 81 años. Está disponible para aportar un crédito de arena en lo que la patria le pida. Viejo. ¿Cómo no soltáis la teta? Perdónenme la expresión. ¿Cómo no soltáis la teta? Córtala.
2: Dejía
0: está sumamente bien. cuestionado. ¿Qué dijiste, Lili?
2: Es muy buena. Po. ¿Tú crees no, que ya claro. se están ag agarrados hace años?
3: O sea... Es que Luis Miguel ah. Luis Miguel a lo mejor no le alcanza la FP, pues, entonces no puede jubilar tranquilo. Y tiene no puede jubilar que, todavía. Y tiene, claro. claro, y, y, y tiene que, que hacer algo, por supuesto.
0: Claro, <ríe> no pero ahí está el poderoso. Saldívar era de los hombres poderosos, y yo creo que lo sigue siendo, poderoso de Chile, que no necesitaba estar en un, en un puesto en el Senado. Es un tipo que se relaciona con medio mundo, todo el mundo le preguntaba, pero ya, está bien, ¿Es tanta la ambición, viejo? Como en los 81 años, la gente no te quiere, la gente no <risas> quiere lo que estén actualmente. Claro. En fin, esas cosas terminan dando rabia y, y termina como... Sigamos desarrollando el tema, el plebiscito. ¿Qué va a pasar con el plebiscito? Unos lo quieren cortar porque no hay plata. Unos quieren que, que se postergue. Unos sospechamos, me incluyo, en que todo este paso a paso es como para que haya un recrudecimiento, una segunda ola de la, de la eh, del, del, del virus y que se tenga que suspender porque vamos a estar todos en cuarentena. Eh, Somos así malintencionados hay algunos que dicen ya que se va a hacer el plebiscito dentro del gobierno, pero que no sea con, con una asamblea, con comisión constituyente, es, es decir hay 100.000 fórmulas siempre para tratar de ponerle trabas y ayer un, uno de los periodistas decía en el programa al día siguiente de haber firmado el acuerdo para este plebiscito la senadora Bombard ya estaba desmintiendo lo que hizo ¿Qué? Alaman es otro de los que firmó y está desmintiendo lo que hicieron ¿qué les parece chicos?
1: Que es, lo, es lo que han hecho siempre, firman con la mano y después lo borran con el codo, así que eso no es novedad. Lo que pasa es que, ¿te acuerdas, que yo siempre ocupo este mismo recurso de comparar a los políticos con los humoristas, ¿ya? No con los graciosos, ¿ya? Algunos son bastante desgraciaditos, pues, ¿ya? Pero sino que los comparo con los humoristas porque lo, 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 los políticos cuentan los mismos chistes fome, ¿ya? Y como la audiencia es distinta, la gente se ríe, pues. ¿Te fijas? Pero nosotros que ya hace tiempo venimos escuchando el mismo chiste, ya no nos hace gracia. ¿Te fijas? Entonces yo, por eso comparo a los políticos con los, con los humoristas. Cuentan chistes viejos, ya súper archiconocidos pero como el, eh, en este caso el votante de ahora es otro votante, no el de 20 años atrás o 30 años atrás, entonces uno 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 que se acuerda, ya no lo hemos olvidado. Pues. Te fijas como el chiste de Condorito ese, cuando el tipo dice, en este bolsillo nunca han traído dinero ilegítimo. Y le gritan, chaqueta nueva, ¿te fijas? ¿Por qué? Porque nosotros ya los conocemos. Ahora, fuera de bromas, ¿no es cierto? Fuera con Dorito y, y esas cosas, ¿eh? demanden a Condorito por favor. ¿Ya? Eh, <ríe> ya, Lo que a mí me queda claro es lo siguiente, que digan lo que digan, ya, por secretaría, ya vamos a hacer eh, el, el señor Chaguán dice, mínimo 50% para que sea válido. Ya, el la UDI dice, no, es que no hagamos eh, la convención constituyente, hagámosla nomás que sea el Congreso para ahorrar plata, ya, o, mira, y proponen un montón de cosas. Propongan lo que propongan, vean las encuestas. Cuando se le pregunta a la gente, incluso espontáneamente en la calle, ¿Usted va a votar en el plebiscito? Sí. Ah, pero si hay muchos contagiados, no se si voy a votar igual. O sea, el porcentaje de los que van a ir a votar es elevado. Y cuando vemos los porcentajes de apruebo versus rechazo, es una paliza. O sea, ni siquiera en, en, en la encuesta más... Que más le da el rechazo le da, con suerte, un 18%, un 20%. ¿Tanto? Versus, y eso es bastante. O sea, esa sería la encuesta como la, la ideal para ello pero en la práctica no va a ser así. O sea, evidentemente, la gente, yo creo que, aunque hay un desfile en la televisión de personeros de derecha y hay todo, y un gabinete del rechazo, que, porque para eso se hizo, y el mismo ministro del Interior, Víctor Pérez, ayer decía que el caso de cambiar la fecha va a ser negociado, o sea, a conversar con las fuerzas políticas, o sea, como tirando el tejo, diciendo, oye, vengan a hablar conmigo para correr esto, ¿te fijas? ¿Ya? Bueno, no se va a correr, porque la gente, la calle, la ciudadanía, ya lo decidió. Y, si, y como lo dijeron anoche en los panelistas, ¿no es cierto? Si el plebiscito lo postergan, es un fósforo en la pradera. ¿Qué queréis que le diga? ¿Lili?
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también tengo como esa mirada de la teoría de la conspiración. <risa> yo creo que, es que, ¿sabes qué pasa? No, no, no le encuentro sentido a cómo está funcionando eh, este proceso paso a paso, que Jorge ya dijo que es como mi tema regalón. Es que me, me llama mucho la atención, porque están liberando, porque es absurdo, o sea, están abriendo mall, están abriendo eh, comunas emblemáticas como Santiago, Estación Central, que son centros de comercio, eh, y ellos mismos, en paralelo, eh, están diciendo, oye, no, o sea, es que está súper complicado el, el escenario, como para que en octubre eh, hagamos un, un pleicito, porque los contagios, imagínense. Entonces, como tú mirás y decís, es, es sospechoso, como dice Bombofica, es porque, ¿o no? Porque, claro, o sea si estamos volviendo a esta supuesta normalidad y ellos dicen que está todo bien, que ok, entonces me, me, me parece que si estamos partiendo en, en, ahora en agosto, en octubre ya tendremos claro, o, o, o el, el formato de funcionar con este, este plan va a permitir poder implementar un sistema para que en octubre podamos votar sin ningún problema o miedo a, a contagio. Pero así mismo también me pongo en, el, en lo que decía Luis. O sea, ¿no será que estos gallos nos están tirando a la calle para que nos contagiemos y nuevamente pare Chile y no se pueda hacer el plebiscito? Claro,
1: Porque mira, dos... to... Perdón. No, no, dale. Dale, termina. No, no, para pa pa cerrar. Como dijiste, dale vos, no.
2: pasa vos. Ya. No, hablando no es que en serio. Mira, a, mesa...
0: do... a ver, ordenemos. ordenemos sí, usted, que, ordena, cierre, que cierre Lili, ya que cierre Lili.
2: Perdón, para cerrar. No, y solo digo, la mesa experto dice que... Esta, esta salida a la calle no tiene ningún no tiene ni pies ni cabeza, que se está implementando mal. Ya vimos ayer las escobas que quedaron. Eh, claramente no tiene mucha lógica lo que está haciendo el gobierno. Eh, expertos, insisto, lo, lo, lo sostienen. Entonces sí creo que tiene algo de realismo esto de eh, que no se entiende por qué en estos momentos nos liberan y en octubre ya se están poniendo estas voces, tú decías el ministro del Interior y decía Pucha, si se va a cambiar, estamos dispuestos. Por otro claro. lado, la UDI dice, oye, mira, nosotros le proponemos esto para que no, se haya, no, no haya gasto, porque el país no está... Se están poniendo una serie de propuestas que nos están diciendo, oye, queremos que esto no, va, no sea. O sea, a mi parecer, esta es como la señal clara. Y al miedo, capaz que digan, bueno, vayan a contagiarse y así tenemos una excusa más, más concreta para decir no hay plebiscito. Lamentablemente uno piensa mal. Sí.
0: No hay espacio. Como dato, hoy día escuché que se está manejando la fecha del 16 de septiembre para levantar el, el régimen de excepción. No sé si ustedes habrán escuchado algo así. No,
1: no, no he escuchado nada. Pero
0: sí. para que lo tengamos ahí en la mente, Presente, que sale el sí. 16%. Y les quería, antes de irnos a la pausa, bien brevemente, chiquillos, quiero ver qué, qué opinan ustedes. Respecto a lo que mencionó Jorge, me llamó la atención tan tan alta la diferencia que por goleamos en el triunfo de la prueba versus el rechazo. Según mi opinión, yo creo que en mi, en, cuando estaba en el colegio, Jorge lo sabe, había rojos rojo buenos y rojos malos. Un rojo bueno, un 3-8, un 3-9, que era fácil de, de recuperar. Y rojo malo eran esos más bajitos del 3-5. Un, tres... un, un Claro, pato. un patito, claro. Yo creo que el, el gobierno, para ellos un rojo bueno o una derrota honrosa sería igual o mayor a 40%. Es decir, replicar más o menos lo del plebiscito del 88%. Claro. Exacto. Pero creo que el piso de ellos es como el típico tercio de la derecha, entre el 33 y el 38, que más o menos eso fue lo que, lo que ellos han tenido de votación. Menos que eso, es una goleada y es una derrota, pero así, vergonzosa, como la que está eh, diciendo Jorge. Pero creo que con el 40% es peligroso ¿por qué? Porque se van a sentir con... Eh, autoridad moral para imponer ciertas cuestiones, esa es mi opinión, se la dejo brevemente vamos con Lili y después vamos con Jorge y nos vamos a la pausa
1: no, con ¿Qué Jorge,
2: porque le, le rodea el espacio así que Jorge por favor perdona Luis
1: no, <risa> no dale iba a comentar como siempre un par de chistes fomes pero ya, ya no tienen gracia <risa> no lo que Entonces, iba a comentar Miguel el... súper breve no súper breve ya lo que señalas tú el gobierno está en una disyuntiva y no tiene cómo ganarla porque la disyuntiva es muy sencillo. Si hace el plebiscito, no lo puede ganar. El apruebo no va a ganar, sea el porcentaje que sea, pero no va a ganar. O sea, perdón, el rechazo no va a ganar. Ya sea el porcentaje que sea, el rechazo va a perder. Eso ya más o menos es una tendencia que se ve. ¿Te pegan? Ya está más o menos claro eso. ¿Ya? Pero el gobierno tampoco gana si no hace el plebiscito. O sea, mm. si hace el plebiscito pierde y si no lo hace también pierde. O sea, este gobierno está enfrentado a una, ni siquiera una disyuntiva. O sea, este gobierno eh, podríamos decir que realmente el plebiscito es el final, o sea este bueno, lo único que le queda es salir jugando ya como estos partidos de la selección chilena cuando pierde por golea, para que digan, bueno, jugamos como nunca
0: y perdimos como siempre o sea, como cuando en el mundial te toca siempre Brasil
1: una cosa así, claro, o sea, pero mira, dar lo mejor de nosotros, o sea, vamos a hacer un plebiscito impecable, ¿Te animáis, lo único
0: que les queda, ¿te animáis Jorge? ¿te animas a decir algún, alguna cifra? Eh, o es prematuro todavía?
1: todavía no, yo creo que es prematuro todavía pero yo me tiraría un 70-30, ya tira
0: 70-30, ok 70, 30.
1: Es súper beneficioso para el rechazo. ¿eh? Lili. Que
2: o sea, es que yo también ando por ahí. No creo que sea más... O sea, yo creo que es mucho 70-30. <risa> Incluso.
0: <risa> o, sea, o sea, mucho por... 30
2: para ellos. La... Sí, yo creo... Sí, que ¿no mucho.
0: cierto? Yo, creo que
1: sí, que...
2: yo tengo la misma sensación. No 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 veo. Está, es, es demasiado, está demasiado polarizado el rechazo. El, el, la derecha, hay varios, hay varios dirigentes de la derecha que están por el apruebo, eh, creo que es una opción mucho más amplia, a mi parece y eh, el rechazo se ve casi es como el niño símbolo de esto es bueno José Antonio Cast. entonces como que es el extremismo máximo, claro. Eh, ese, porque claro, ¿no? es, lo, es, es más o menos lo que tú nos contabas eh, de la carta de, de, la, de los marinos, ¿Qué tiene que ver con eso? Como con este miedo eh, a, 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 bloca, a, a destruir, porque ellos hablan de destrucción, de esta carta, eh, de esta constitución, casi, no sé, ungía por Dios, no tengo idea cómo lo verán ellos, pero le dan un dramatismo tremendo y es, claro, es parte del discurso de una derecha súper dura, de, esa, de ese sector que estaba callado muchos años y que se reactivó, por la salida de un José Antonio Caz, porque recordemos que él aleonó todos estos esto movimientos, el movimiento bueno, no, movimiento republicano, Sebastián Izquierdo, que se hizo también como, como, el, mm, no sé, sí. como el, el niñito, eh, el luchador de este sector. Yo la verdad que tengo esa misma sensación. Yo creo que el porcentaje de la prueba va a ser siempre mayor por esto mismo, porque abarca o sea, sectores que... No, no. La derecha ya sabemos que existen muchos que están por el apruebo.
0: O sea que en el marco que yo enuncié, según ustedes, ni siquiera llegarían al tradicional tercio de, de la derecha. Claro. Interesante. Vamos a seguir dándole esto. Te, te menciono nomás, Lili, que esta cuestión fue lo mismo para el CIPA, No, o sea, una campaña del terror y lo sí. mismo que va el 10%. El país no se quemó. Entonces, esta cuestión del rechazo y el apruebo también, si el apruebo no significa que la, la hoja en blanco y qué sé yo, es, es el temor que tienen el poderoso, ¿no es cierto? Y algunos que son eh, los títeres de los poderosos, de uh -huh. entregarle el poder a la ciudadanía.
2: Exactamente, yo creo lo mismo.
0: En fin, chiquillos, vámonos a la última pausa y ya volvemos. A ver si hablamos cinco minutitos de la carta de los generales y los almirantes que tú mencionaste, Lili, y después nos vamos con, con los efemérides del profesor Jorge Araya. Cinco minutos y ya venimos. Ya estamos de vuelta en el tercer y último bloque de Sin Restricciones correspondiente al día de hoy, 18 de agosto del 2020, cuando son las 19 horas y 11 minutos. Yo había pedido que habláramos un poco de la carta de los generales sí. y almirantes, pero en la pauta, en la, en la pausa, quiero decir, Lili mencionó algo que me gustaría que lo dijera en al aire, por favor lo del CMF, algo que te dijimos que desconocíamos.
2: Ah, lo que pasa es que, bueno, hoy día leyendo temas de, de puntualmente de, de las consecuencias, comillas, del 10%, recordemos que el gobierno, el oficialismo decía que iba a arder Chile, la famosa cuña tiempo? de Matei.
0: Estamos una semana se... viviendo un país quebrado, ¿no es cierto?,
2: Claro, o sea, se suponía que aquí esto íbamos a caer un pozo pero terrible, donde todo iba a arder y no fue así, pues por el contrario salió el ministro de Economía eh, el señor Palacio a decir con una sonrisa de oreja a oreja oye, se reactivó la economía así que, que estamos felices lo encontré un carepalo eh, eh, lo manifesté por Twitter lo encontré el colmo, o sea, por lo menos por poder, cállate, o sea si tuviste nah. la semana, claro, o sea, no salías con los discursos, pero más, eh, era como, se iba a acabar el mundo, y me parece súper válido, eh, el diputado Chaín va a presentar, o pidió más que, más que presentar, una investigación en relación a esta campaña del terror, y se la presentó al CMF, que me ayudó aquí Miguel, que era el Consejo... Eh,
3: Consejo ah, de, eh, de Mercado Financiero.
2: Mercado ¿Cómo? Financiero, el Consejo de, de Mercado educación? Financiero. Comisión para el mercado financiero. Comisión para el. Ya, exacto. Sí. Ellos están encargados de investigar eh, estas famosas consecuencias que tuvo, porque eh, Chain explica que esta campaña, el terror, hizo que empresarios incluso sacaran plata antes de. Se generó un terror en el mundo eh, empresarial, lo que permite que se generen más brechas, digamos, en, este, en la problemática que tenemos económica en Chile. Me parece válido, me parece súper bien. Me, a mi parecer es como un llamado al ejemplo de, o sea, tal como decía Luis delante, o sea, tienes que hacerte cargo de lo que dices. O sea, si o no, es lo mínimo que se puede hacer frente a esta, insisto, campaña del terror que todos fuimos, eh, estuvimos presentes, escuchamos a, a distintas, eh, ¿cómo se llama?, autoridades, alcaldes, del oficialismo, tratando de convencernos de que esto iba a ser el final de Chile. Y lamentablemente para ellos no fue así. Y ahora se suben al carro de, del éxito diciendo que, gracias, se cambió la careta el gobierno y dice ahora, oye, no, estamos súper bien, pero a mí me pareció bastante prudente de parte de Chahín que llame a, a, a capilla a los que estuvieron hablando en contra de este proyecto.
0: Un breve dato. Gracias que sacaste a la palestra una comisión que yo no conocía, y creo que Jorge tampoco la conocía. No, no, para nada. Como decíamos, la Comisión para el Mercado Financiero. Los integrantes del Consejo de la CMF son don Joaquín Cortés Huerta, que es el presidente, es un ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile y máster en Economía en la Universidad de Chicago, un Chicago Boys. Fue presidente y director de empresas como Camanchaca, AFP Hábitat en Perú y administrador de inversión en la construcción. Y también estuvo en, en AFP Provía como gerente de inversiones y luego como presidente del directorio. Después fue presidente de MedLife. También la integra el que consejo Cristian Larraín Pizarro, un ingeniero comercial y economista de la Universidad de Chile. Rosario Celeón, que es comisionada y es abogada de la Universidad de Chile y máster en Derecho en la Universidad de California, Berkeley. Kevin Cowan, que es comisionado ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctorado en Economía en el MIT. Y Mauricio Larraín Errazuriz, que es comisionado y es economista de la Universidad Católica de Chile, magíster en economía financiera de la misma casa. Está bueno cómo va a estudiar, saber qué es eso, cuáles son sus objetivos, para qué está, cómo se creó, de quién depende, etcétera. Es una uh -huh. cuestión interesante, que para la próxima semana a ver si traemos la tarea hecha. Ah, pues a propósito sí. de eso... Sí queríamos, Yo te quería comentar también lo de la carta rápidamente, una carta que firmó el presidente del Cuerpo General y Almirante de la Defensa Nacional, que es el almirante, estos gallos tienen cargos para siempre, como son jubilados y mantienen subvención, no son ex almirantes, son almirantes, ex comandante en jefe de la Armada, don Rodolfo Codina, que redactó y envió una carta a a los integrantes de este cuerpo de generales y almirantes de la defensa nacional, en un retiro menos mal sí, porque si no sería claramente eh, delibera, deliberante y las fuerzas más no lo pueden hacer. Donde claramente se, se inclina a favor de mantener la constitución que viene de la del, del 80, de la dictadura, y se oponen a... Eh, a la nueva constitución. Por ejemplo, voy a leer un párrafo bien breve. La constitución que nos rige, dicen ellos, tuvo su origen en un estudio profundo efectuado por un connotado grupo de juristas, constituido durante el gobierno militar, por cuanto era imprescindible restablecer las bases estructurales de nuestra patria quebrantada por la crisis institucional que se había vivido. El resultado de ese trabajo se materializó en nuestra actual constitución política aprobada mayoritariamente por nuestros conciudadanos. Yo aquí quiero detenerme en dos puntos. Primero, el connotado grupo de juristas, no sé cuáles son, en la Comisión Ortúzar, dirigida por Jaime Guzmán y qué sé yo, claro, son connotados, pero fueron cuatro o cinco, y luego, que fue aprobada mayoritariamente por nuestros conciudadanos, recordemos que en esa época no había un registro electoral, a ti, tú ibas a votar y te colocaron una estampilla en el carnet de identidad, no se sabía si el voto era secreto o no, te estaban todos mirando. Todos los votos blancos se sumaron.
3: Y cómo era la estampilla, era una, una carita feliz que lo que era. Un emoji.
0: Era como la bandera de Chile. Era como sí, la bandera, bandera de Chile. Después continúa eh, Codina, sin duda podemos seguir perfeccionando nuestra carta magna. Es una tesis que también la sostiene Alaman y otros más extremistas de derecha, que se puede seguir perfeccionando la carta magna. O sea, estamos por hecho que es buena y se puede ser aún mejor porque está la de perfeccionar con los mecanismos, dice él, previstos en ella y con la participación de los actores políticos competentes, pero no aparece en absoluto razonable que sin un estudio serio de su contenido se propicie su derogación y reemplazo por otra ya que al hacerlo sin saber los fines que la motivan ni los objetivos reales perseguidos por sus promotores sería una imperdonable irresponsabilidad con nuestro pasado y el futuro de nuestra patria. Ahí también y, y les paso la palabra que yo también me detengo en estos puntos Da por hecho que la carta magna es buena y hay que perfeccionarla, o sea, apartamos de un nivel alto, cosa que no comparto en lo más mínimo. Los mecanismos que tiene ella para mejorarla, que son rígidas, los tres quintos, y ahora está hablando de los de los de los dos tercios y ahora está hablando de los tres quintos. Es rígida, por eso no se puede cambiar durante ningún gobierno de la concertación. Y más encima, pone eh, en duda cuáles son las reales intenciones de los promotores de una nueva carta magna. Yo, lo, yo so, me considero un promotor de una carta magna y no tengo ninguna otra mala intención de que tengamos una carta representativa y que nos represente a todos los chilenos con la diversidad que somos ahora en el nuevo milenio. Cuéntenme. Jorge. Sí,
1: mira, Luis Miguel, aquí voy a tomar lo que dijo Amir Nachim ¿no es cierto?, anoche, de que esto era simplemente son aleteos de un montón de marinos trasnochados no más, o sea que... han <risa> no, perdido no,
0: solamente marinos, ¿eh? o sea, e e ellos
1: generales están, están viviendo en el no, 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 ¿Ya? y ya que habla de, ma de tremenda carta magna, yo lo invitaría a, a reestudiar la historia de Chile, cuando uno estudia la historia de Chile, la historia de Chile no, no ha sido la historia así de, de esta República Democrática, aquí siempre ha habido lucha, ha, ha, ha habido contingencia ha habido cambio ha habido transformaciones, ya nada se ha ganado quedándose sentado en la casa, o sea, ¿qué quieres que te diga?, entonces no le tenemos que tener miedo al cambio, pero evidentemente a la edad de ellos ¿ya? y a la experiencia de ellos, evidentemente que el único cambio al que pueden esperar, y por eso que le tienen miedo, ya, es al otro mundo nomás. Así que no se preocupe, almirante. ¿ya? Los chilenos sabrán tomar de la decisión correcta. Así que, ¿qué quieres que te diga? Dili.
2: No, Señora yo Dili. creo lo mismo, yo creo que es parte de una generación, eh, y bueno, de, del sector más más facho, como dice por ahí. Que vaya a votar,
1: que vaya a votar al plebiscito.
2: Claro, y son y son los personajes que están constantemente eh, hablándonos de que la única forma que tiene Chile de volver al centro, a ordenarse, es a través de, de un golpe. Muchos hablan de eso, que estamos, hablando, estamos, hablando de, estamos viviendo una previa. Entonces yo también le doy, estoy de acuerdo con Jorge, creo que es, es un grupo de de marinos trasnochados, que lamentablemente no, no están entendiendo que ya, no sé cuántos años vamos a cumplir con la Constitución actual, tenemos...
0: 42, 80, 40,
2: 40, 40 años, uh -huh. o sea, durante 40 años hemos visto, pero de sobra que la Constitución está al debe con Chile, po. claramente no no, no no aguanta reformas, es simplemente no sirve para abajo y ya construir algo nuevo, tal como dices tú, una, una carta que realmente represente a Chile y que pasemos de ser un Estado subsidiario a un Estado social de derecho, que es lo que yo creo que todo el mundo busca. Eh, la verdad también... ¿no? Perdón
1: démosle crédito a la ciudadanía O sea, no cuando yo escuché. escucho comentarios o como, como los que señala este señor Codina es como mirar a los ciudadanos como incapaces relativos o derechamente incapaces como si fueran menores de edad, como si fuéramos niños la gente tiene opinión, tiene criterio estamos mejor educados que hace 100 años ya tenemos instituciones que han durado mucho tiempo, entonces démosle crédito a las personas, creamos en la gente y si la gente es quiere que eso, manifestarse
0: que vote pues, así es sencillo es que eso, lo que conversamos Jorge en la pausa ni la misma gente se crea a sí misma con ese derecho. Eh, sí. La gente dice, ¿cómo me va a gobernar uno igual a mí? ¿Sabes? No sé si por el típico chequeteo chileno, no sé por qué será, pero es raro lo que pasa. Estamos ahora, más
1: empoderados ahora, yo creo que estamos más empoderados que antes. Esta gente
0: está todavía con la democracia protegida y vigilada, acuérdate. Claro. Los, los, los senadores designados era justamente para vigilar que esto estuviera en orden. El COSENA, ¿te acuerdas El tristemente célebre Consejo de, de Seguridad Nacional?, cuando claro. lo integraba hasta Pinochet. O sea, sí. también era para pa proteger que nosotros no nos fuéramos a equivocar. O sea, gracias a los tatitas, nos están cuidando, están preocupados que no cometamos errores. Pero ya el adolescente creció. Exacto. ¿Cachai? Y el adolescente que creció ahora tiene hijos que son más puntos que los que fuimos nosotros. Exactamente. Entonces, Y ahora hay, mucha
1: información, hay mucha información, pues mucha información. que antes era fácil de tirar una cosa y se clausuraba, y, y se clausuraba, cauces, ah. portadas, etcétera ya, ahora no, ahora basta un clic y, y accedo a la información. Ese es el tema. Y, nos, y acá ah, no estamos en China, pues. Acá no estamos en China controlado con las redes. pues
2: Así Bueno, es. y volviendo Creo al punto que, le... que decíamos, Atenante, la credibilidad del gobierno está en el suelo, la, la credibilidad de, 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 de muchos parlamentarios, o sea, más la élite política está súper cuestionada, y eh, está claro... ¿no? para mucha gente así también lo ve, yo, yo me sumo a eso, de que hay una campaña importante del terror en contra de esta de este nueva paso y que ellos van a tratar de parar por, por todos lados, creo yo, no les conviene por ninguna parte. estamos hablando, tú, tú mencionabas hace rato a Andrés Saldígar, o sea, claro, no quieren perder esta, eh, esta papa, o sea, es muy buena y todos tratan de, de, de tirar las redes para que esto no suceda, pero volviendo, tomando las mismas palabras, el adolescente creció y ya nosotros, ya nos dimos cuenta, las nuevas generaciones, lo están fueron ellos los que partieron eh, simbólicamente con esto, evadiendo el metro, ya dijeron no más, no queremos más a los mismos personajes, no queremos más los mismos abusos, ya todos los... Toda, o sea, salud, educación, seguridad, justicia, para qué decir. Ya Chile tiene de sobra ejemplos para decir, esta carta no nos sirve, esta carta no nos cuida, no nos representa y tenemos que cambiarla. Esperemos que, que no siga creciendo el rechazo, eso sí. No, yo Porque creo que... Porque como es, dicen por ahí, el rechazo crece. No bueno, una, una estamos, estamos atentos,
1: estamos vigilantes y, 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 hay, que, y hay que manifestarse. ¿Ya? cuando digo manifestarse no me refiero a salir a romper semáforos, amigos míos. Me refiero a dar la opinión, ya hay que fundamentarla y hay que, hay que tener conciencia cívica. ¿Saben quién tenía mucha conciencia cívica? ¿ya? Y lo vamos a recordar hoy día por lo mismo, ¿ya? un personaje muy importante en la historia de Chile que falleció un día como hoy. ¿ya? Y don Ur Alberto Hurtado Cruchaga. ¿ya? Ah,
0: por eso estaba Piñera hablando en la tele.
1: Sí, Exactamente. Un 18 de agosto de 1952 ya fallecía, ¿no es cierto?, en Santiago, ya, y Alberto Hurtado. Tenía apenas 50 años, ya, pero en 50 años de vida, ya, y 18 de sacerdocio, 19 en realidad de sacerdocio, ya dejó una huella imperecedera e imborrable. La Iglesia Católica ha sido una de las grandes ausentes, ¿no es cierto, Luis Miguel, en estos últimos tiempos. La Iglesia Católica, producto de, 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 de toda esta cosa, ¿no es cierto? Eh, terrible que hemos, que hemos conocido de los abusos, tanto de poder sexual, económico, etcétera, ya es una iglesia que no ha está, no estado presente. Ya, en estos mismos conflictos, cuando hablamos de la mediación, en el caso Celestino de Córdoba, no está la iglesia, es como que la iglesia está ausente. Entonces, yo creo que más que nunca, un día como hoy, ya, yo quería recordar que la iglesia ha estado presente y que los Alberto Hurtado son los que nos hacen falta nuevamente ¿ya? aquí tengo toda la biografía de él en virtud del tiempo, no vamos a entrar en detalle pero digamos que don Alberto Hurtado provenía no es cierto? De, de, de un sector podríamos decir de la oligarquía pero venía a menos nació en 1901 ya, en Viña del Mar eh, su padre murió cuando él era muy pequeño su tío lo, lo, lo educó entró, al, acá lo tengo eh, eh, estudió en el colegio San Ignacio ya Aquí en Santiago, ya y tuvo como director espiritual al padre Fernando Vives Solar, ya que le, le, le dejó sentadas las bases de esta preocupación social. Ya él obtuvo en la Universidad Católica el título de abogado en 1923, ya y después eh, estuvo en Argentina, en Europa, se ordenó en Europa sacerdote, ya y en un tremendo periplo, estudió una serie de, de, de disciplinas allá, ya volvió como doctor en pedagogía y psicología, ya para 1933, y ahí dejó la escoba. Cuando publicó en Chile el libro ¿Es Chile un país católico? Libro por el cual la derecha de la época, la oligarquía de la época, ya lo condenó. Ya porque este cura es rojo, pues. Este cura es de izquierda. ¿Por qué? Porque golpeaba, ¿no es cierto?, A la mesa en el tema de... La solidaridad de, 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 de la pobreza, ¿no es cierto?, de la situación en que se vivía Chile. Acá tengo varias frases que, que voy a citar un par de ellas porque son muy interesantes. Solo para terminar la historia, quiero contarles que en 1944 fundó su obra más conocida, El Hogar de Cristo, que está plenamente vigente, ¿no es cierto?, ¿Ya? y en 1948, en una época... Ya en plena Guerra Fría, ¿no es cierto?, 1948, ya donde el gobierno de, de, de Gabriel González de la perseguía a los comunistas, él creó la acción sindical chilena, ¿ya? Y le dio un, un, un claro sentido eh, católico, ¿ya? Pero al mismo tiempo obrero, o sea, un Cristo obrero. Tiene muchos escritos, ¿ya? En, en una persona que en, en sus 19 años de, de, de sacerdocio fue muy influyente, ¿ya? Y falleció prematuramente, porque como les digo tenía apenas 50 años, ya. Y la Iglesia que ha sido la gran ausente en este tiempo, no es cierto, y que está vilipendiada y en el suelo ya y con justa razón, ¿ya? por los crímenes de unos pocos, no es cierto, se ha condenado a muchos, ya. Y yo quería rescatar la figura de, del Padre Albert Hurtado. Fíjate que ya lo del Padre Albert Hurtado no hablo de San Alberto Hurtado, porque como siempre digo, a mí los santos están ahí en la Iglesia, en la piscina. Ya, a mí siempre me ha gustado la historia de la gente la gente de carne y hueso que estaba ahí, esa foto del padre Hurtado con el chuzo en la mano, levantando una población díganme que no lo refleja tal como queremos recordarlo siempre ah, un cura obrero, un cura del pueblo un cura de la gente, claro, era jesuita eso quiere, marca muy bien su, su formación oiga Luis Miguel Lili quería simplemente señalar una, una cita aquí del padre Hurtado ya, que, que yo creo que, que, que lo, lo habla muy bien o sea, y, y explica muy bien lo que está pasando ahora mira lo que dice acá, dice el padre Hurtado hay muchos que están dispuestos a hacer la caridad pero no se resignan a cumplir con la justicia están dispuestos a dar limona pero no a pagar el salario justo ¿qué te parece? ¿te explica? Interesante. Y, y una más, mira, yo creo que esta aquí. pero justo va los tiempos ¿eh? Mira, se la vamos a mandar al almirante Codina esta, para que la lea y lea el padre Hurtado un poquito dice, se había prometido un no, muy católicos nuevo. muy católica la digo, Jorge por eso se había prometido un mundo nuevo. ¿Y qué tenemos? Nuestra sociedad sufre hoy un dolor sin precedente. Qué actualidad. Tengo 10 frases más, pero ¿A no raíz qué caso. dijo eso no... ya, ese estaba pero refiriendo a, a, la, a la crisis social de, de, de mediados de siglo, ¿po? ¿Ya? Fíjate. porque los años los años 40, 50, ¿ya? Eh, cuando él falleció incluso. ¿ya? Mira, hablemos del periodo del padre Hurtado de 1923 ya no, a vamos. 1950. Ya eh, se, se, él le tocó digamos una, una época bien complicada desde el punto de vista social y político muy movido, que sería muy interesante tal vez comentar en otro programa, ya que nos vamos déjeme decir la última cosa nomás po, ¿ya? la última cosa, ya que no voy a poder contar la historia, vamos a tener que dejarla para otro día pero déjeme de, de señalar lo último, un día como hoy, en Granada ¿ya?
0: moría tierra soñada,
1: claro, moría que moría, dije, perdón, era asesinado, ya, un gran poeta miren lo que tengo acá, miren lo que tengo acá o pasó Roma. la vida eterna. Romancero gitano, Federico García Lorca mira qué increíble, les voy a decir una pura cosa García Lorca, ¿no ¿Ya? una pura cosa, nació en 1898 cuando el imperio español fenecía, ¿ah? se acababa terminaba, y España entraba en una espiral ahí de decadencia total y murió, ya, un día como hoy, en 1936 cuando España nuevamente caía pero en este caso bajo las garras de la bestia del fascismo. Federico García. Sé eh, no, que no hay tiempo, me hubiera gustado un pequeño poema de él nomás, pero ¿qué Yo quiere creo que, que le diga?
0: García Lorca no muere sino que ahí se hace se hace eterno. Oye, quiero hacemos, eh, saludar a Juan Carlos Herrera que nos coloca que como católico ama a su iglesia pero creo que también se ha equivocado y rescato entre otros la vida del padre Hurtado gran testimonio dice. Muchas gracias Juan Carlos por estar siempre escuchándonos y siempre estar opinando de lo que estamos hablando Chiquillos, sí. te tuve que cortar Jorge, eh, palabras al cierre porfa porque ya tenemos que irnos
1: bueno, usted sabe que le agradezco a Ana Marilicán por el espacio, ¿ya? a Miguel por la puesta al aire, ya Miguel, eh, el santo de los operadores y locutores es San Gabriel Arcángel, así que felicidades Miguel, ¿eh? estaba pendiente eso. ¿ya? Eso también y, es el
0: 29 de septiembre, gracias. el
1: mismo día de San Miguel, San Miguel, claro. Rafael
0: y Gabriel. Sí.
1: Exacto, así que ahí la vamos a saludar de nuevo, es que había quedado esa pregunta pendiente. Eh, gracias a ti por la invitación a conversar, gracias a Lili, ¿no es cierto?, por acompañarnos ya en esta conversación y gracias a nuestros amigos auditores por escucharnos hasta el próximo martes. Lili.
2: Yo agradecer nuevamente la invitación de estar en este panel y llamar a todos a que nos sigamos cuidando, porque yo estoy muy, de me salió todo el, el lado materno. Sí. es cierto que estamos muy descuidados que está muy, hay muchas aglomeraciones así que ojalá que este paso a paso que lamentablemente no ha sido bien ejecutado eh, nosotros como particulares podamos ser bien responsables para que no tengamos un rebrote importante ¿no? así que eso solo eso y, y nada, pues que, que tengan una excelente semana, gracias Miguel gracias Luis, gracias Jorge y nos vemos la próxima semana
0: yo coincido contigo, creo que así como le echamos la culpa al colegio y la cuestión de la culpa tiene la familia, eh, también aquí el cuidado, el Estado, el gobierno nos podrá dar todas las libertades que queramos, libertad entre comillas, pero el cuidado parte por, por nosotros mismos. Entonces, ahora quieren libertad para que los niños vayan a, a los parques, saquen los parques, pero no los dejen jugar en estos juegos, eh, por eso están las, las huinchas puestas, que no se contagien con otros niñitos, no estén muy cerca de otros niños, que se distraigan los niños, tienen que distraerse, es natural pero cuídenlos también, por favor. Miguel, muchas gracias por la puesta en el aire. Jorge, muchas ah. gracias por acompañarme, como siempre. Lili, un placer. Nos bien, vemos bien. el próximo martes a las 18 horas y a contar de mañana este programa va a estar también en Spotify y en YouTube eh, para que nos puedan oír en cualquier parte. Y gracias a los auditores que, que estuvieron escuchándonos ya de Colombia, de Argentina, de aquí mismo de Chile. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos y escuchamos el próximo martes.